0: Ich habe dir ja irgendwie, ich glaube so jeden zweiten Tag schicke ich dir irgendein TikTok <lacht> so geil, oder einen Instagram.
1: Ja, ich, ich, ich frage mich auch, wenn es nicht kommt, so was ist los? <lacht> habe ich irgendwas Blödes gesagt? Ist jetzt ein Sauer.
0: Es ist auch wirklich so, du bist in meinem Gehirn einfach nur noch so verknüpft, so Christian Alt, Doppelpunkt, ja. 90er und 2000. Und wenn ich irgendwas in dem Algorithmus habe, was ja. auf 90er und 2000 kommt, einfach so ganz stupide Senden, <lacht> <lacht> Weiterleiten. Und ich muss ja dazu sagen, es kommt ja alles wieder zurück. Schade, mein Lieber. Ich trage heute ja auch sehr stark umrandete Lippen. Sind schon ein bisschen ab, weil ich hier...
1: <lacht> weil ich also so, so ein Ding Schiff ist. fällt mir nie auf, es tut mir leid. Dachtest du, als du heute reingekommen bist, boah, das, da werde ich Kommentare das das, kriegen?
0: Ja, genau, da wird er sagen, das sind doch die 90s-Lips. <lacht> <lacht> Ja, schön, dass ihr mit uns abgewogen seid in Richtung Nullerjahre. HDGDL ist der Podcast über all die Fragen, die offen geblieben sind, was diese
1: wirklich wilde Epoche angeht. Ja, und es sind Fragen, die uns seit unserer Kindheit verfolgen. Wir sind übrigens Jasmin Polat und Christian Alt. Und das mit dem Verfolgen meine ich heute mal wirklich, wirklich ernst. Und zwar... Jasmin, welche CDs sind bei dir gelaufen damals im Kinderzimmer, als du so zehn warst oder so?
0: Als ich zehn war? Ja, da war wahrscheinlich wirklich schon Cher irgendwie im CD-Player und Britney Spears, glaube ich, auch. Vielleicht sogar wirklich auch noch die Schlimmfe, ne? Ja,
1: bei mir auch. Bei mir Schlümpfe. In meinem Kopf ist dieser Song.
0: Man kennt mich im Ich
1: bin der Schlumpfen
0: Cowboy Joe yippie yay und yippie aye, yo. <lacht> <lacht> yippie yay und vor allem noch yippie aye, yo Ja, genau <lacht> Oh Gott
1: Wie zur Hölle konnte es passieren, <lacht> dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo dieser Song, bzw. diese CD die komplette Popkultur übernommen hat für uns damals, weil das war wirklich so. Um diese Frage zu klären haben wir uns diese Folge Zeit genommen. Wir reden heute über Schlumpfentechno. Und damit hat er hier was zu tun.
2: Ich sehe das ja an meinen erwachsenen Kindern. Die spielen auf der Party. Techno ist cool. Die sind 35 oder 38. Und die Leute rocken sich kaputt, weil sie die Titel alle von früher kennen.
1: Das ist Michael Rick, der Erfinder vom Schlumpfentechno. Und der ist unser heutiger Insider. Der wird uns später noch ganz genau erklären, wie er das alles gemacht hat. Aber vorher, liebe Jasmin, musst du mir erstmal mal erzählen, welche Schlumpf-CDs hattest du eigentlich?
0: Also pass auf. Also erstmal, äh, ich muss kurz meine Emotionen sortieren. Also Nein. was die Schlümpfe angeht. Ich hatte, glaube ich, vier CDs. Ich hatte auf jeden Fall die eine, wo die so um ein Lagerfeuer drum tanzen. Meinst
1: du äh, diese hier? Oh mein Gott, ja! <lacht> was?
0: Äh, sie heißt?
1: Techno ist cool.
0: Oh mein Gott, ja! Genau, Techno ist cool. Die hatte ich und das war, glaube ich, meine allererste.
1: Da stehen praktisch Schlümpfe, mhm. diese kleinen blauen Wichtelmännchen, um ein Feuer herum und es ist eine weirde Situation, weil da ist ein cooler Schlumpf vorne, mhm. äh, der hat so Baggy Pants und irgendwie so einen, so einen coolen Hut <lacht> äh, und auch so, der hat so richtige so Air Jordans einfach an.
0: Dieser coole Hut, by the way, ist einfach so ein weißer Schlapphut <lacht> slash Baseball Cap so ungefähr ein bisschen Ku Klux
1: <lacht> Aber er ist schon cooler als die anderen, weil die anderen sind so Cowboy-Schlümpfe uh, stimmt. mit so Cowboy-Sachen.
0: Und dann gab es noch eine spezielle, wenn ich mich nicht falsch erinnere, Birthday Edition. Mm. Kann das sein? Irgendeine Geburtstagsparty-Ausgabe von den Schlümpfen.
1: Du meinst fette Fete? Ja! <lacht>
0: <lacht> oh mein ja. Die fette Fete. Damals war es auch noch nicht so doll mit den Anglizismen. Genau. Also fette Fete. Einfach
1: fette Fete. Fette so Fete. So Schlümpfe, die aus so einer Torte rausspringen. War eine geile Zeit, so. War eine geile Zeit.
0: Fette Fete und Techno ist cool. Das waren auf jeden Fall schon mal zwei, die ich hätte. Die anderen beiden sind mir jetzt entfallen. Welche hattest du denn?
1: Ich hatte voll der Winter. Oh äh,
0: mein Gott, ja, die hatte ich
1: auch. Geil. Aber die, ich hatte die als MC. Also praktisch als Kassette, als Musikkassette hatte ich die. Ach, du großer Gott. Ähm, und ich weiß nicht mehr, wie ich die bekommen habe, entweder haben wir die im Laden gekauft oder auf dem Flohmarkt. Mhm. Eine der Fragen, die auch irgendwie über diesen Podcast steht, ist so ein bisschen, warum beschäftigt uns das noch? Weil bei mir ist es wirklich so, dass die Schlümpfe, die Schlimmfe CDs die sind so tief eingebrannt in meinem Hirn, ja. dass ich gerne mehr darüber wüsste. Ja. Aber ich weiß nicht wieso, ich kann mehr darüber wissen.
0: Dieses 90er-2000er-Ding, das hat uns so geprägt, wie wirklich so ein, also viel mehr als diese abwaschbaren Tattoos, die es damals gab. Es war wirklich <lacht> einfach so richtig in unserer DNA. Und vielleicht kann man damit auch erklären, warum wir heute so sind, wie wir
1: sind. Das glaube ich auch. Ja. Das glaube ich wirklich. Und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal rein. Rednecks, Schlumpfen Cowboy Joe. Ich bin Schlumpfen Cowboy Joe.
0: Yippie, 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 yippie.
1: Die erste Platte kommt 1995 raus. Rednecks, Cotton Joe war ein Überhit Ende 1994 und deswegen sind da diese ganzen Cowboy-Sachen drauf. Obwohl es nur einen Song auf der ganzen Platte gibt, der so cowboy-mäßig ist.
0: Genau, man würde nämlich denken, bei Techno, da bräuchten jetzt die Schlümpfe eigentlich so eine Bauchtasche, die um, <lacht> um,
1: genau. um die hängt. Und so ein Netzhemd vielleicht. So ein Netzhemd
0: so. und irgendwie so ein bisschen fluoreszierendes Licht und vielleicht die ein oder andere Line irgendwo genau. platziert. Genau. Es mutet eher hip-hop slash country-mäßig an. Das ja. Cover. Gut, also es ist nur die, also das ist der einzige country-mäßige Song auf der Techno ist cool. Platte
1: von ja, den Ja, Das ist der einzige Country-mäßige.
0: Was sind da noch für Songs drauf?
1: Äh, haben sind, wir da
0: die Titel oder sowas?
1: Wir haben, da sind noch Songs drauf, ja. Ich kann ja mal die Titel vorlesen, wir werden nicht jeden anspielen können. Nee,
0: aber ähm, nur
1: so die, die Titel so. Schlumpfen Cowboy Joe, ein Cover von Cutner Joe. Keine Schule, ein Cover von No Limit. Oh. Techno ist cool. Ich habe Geburtstag. Ist ein Cover von Saturday Night von Wickfield. Oh. Äh, ich habe Geburtstag. Ich bin die Prinzessin, Find Me.
0: Das war wahrscheinlich mein, mein,
1: <lacht> 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 mein
0: Song, der Platte. Also deswegen, also die Frage, die halt trotzdem über allem steht: warum haben wir uns das angehört? Warum haben wir uns sowas angetan?
1: die wollte ich rausfinden mit meiner Recherche yeah. in den letzten Wochen. Und ich kann dir sagen, ich habe in den letzten Wochen nichts anderes gemacht, als Stümpfe gehört, tatsächlich.
0: Und du sitzt hier immer noch vollkommen äh, Ich, äh, ich äh, sitze
1: komplett lucide hier luzide. Äh, vor dir. Ich kann dir in den schlumpfen <lacht> Cowboy Joe äh, rückwärts rappen. <lacht> ähm,
0: Okay, also du hast dich da, du bist da richtig in diesen blauen Sumpf einmal eingetreten.
1: Genau, ich bin in den blauen <lacht> Sumpf eingetreten. Und ich kann dir sagen, dass diese Geschichte, die hat wirklich alles, ne? Ich habe den Typen gefunden, der den Soundtrack unserer Kinder geschrieben hat und was der zu erzählen hat, erzähle ich dir später, aber erstmal müssen wir uns kurz um die Geschichte der Schlimmfe an sich kümmern, weil auch da ist jede Menge weird. Also die Schlümpfe werden 1958 erfunden vom belgischen Zeichner Peyo. Und die Comics, die es zuerst sind, sind dann auch in Deutschland so ab den 60ern super populär. Es gibt dann in den 70ern den ersten Schlumpfenfilm sogar und auch den Schlumpfen-Song. Und den kennst du wahrscheinlich, oder?
0: Ähm, ja, aber bitte stimm du ihn nochmal ja, an.
1: Der Schlumpfen-Song geht ja so. Sagt mal, wo kommt ihr denn her?
0: Aus Schlumpfhausen, bitte sehr.
1: Genau. Der Song ist in Deutschland und in Holland auf Platz 1 der Charts 1977.
0: Aber der Typ, da habe ich irgendwann mal so ein Random Fact oder der war irgendwie auch so bekannt, der Komponist von diesem Schlumpfsong, oder? In Vater
1: Abraham heißt der. So. Fader äh, Abraham, ein niederländischer Sänger. Und dieser Song läutet so ein bisschen die Hochzeit der Schlümpfe ein, weil es ist dann so die... Ende der 70er, bis in die 80er, hanna Barbera, also eines der krassesten Animationsstudios der Welt, machen dann diese Schlumpfserie, mhm. wo auch so dann Figuren wie Gargamel dann auftauchen. Also das, was auch in den 90ern auf Super RTL lief, ja. das wird in den 80er Jahren gezeichnet, aber wir kennen praktisch nur noch die Wiederholungen davon. Also okay. dieses OG-Schlumpfding äh, ist in den 80ern. Es gibt sehr, sehr viele Schlumpftheorien, ist mir aufgefallen. Und zwar, Schlümpfe sind Antisemitisch ist eine davon, mhm. weil Gargamel eine angeblich jüdische Karikatur sein soll. Seine Katze heißt Asrael. da ist es ja nicht weit zu Israel. Also so.
0: bei aller Liebe, also ich bin ja auch, äh, ja,
1: es soll, also auch, es soll aber auch kommunistische Propaganda sein, oh. sagen manche, weil die Mütze von Papastumpf ist ja rot. Das <lacht> und die ist haben ein, da so ein, so ein So ein utopisches Ding, so ein, äh, wo die ja leben. Äh, es gibt aber auch eine Theorie, dass die Schlümpfe einfach hardcore racist sind, weil Ku Klux Klan.
0: Ja, eben. Die haben
1: auch alle weiße Kappen ja. und dann äh, hat der, der, wie heißen die, der, der Grand Wizard von so einem Clan, mhm. der hat aber eine rote Kappe auf. Mhm. Also auch da. Äh,
0: das ist ja wohl ehrlich gesagt am plausibelsten. Das wird mir jetzt aber auch gerade ein bisschen übel, wenn ich daran denke, wie ich, ich sie abgefeiert habe.
1: Jetzt kann man ja über die Schlümpfe sagen, was man will. Ich glaube, da ist auch viel Interpretationsspielraum. Mhm. Eine Sache gibt es keinen Interpretationsspielraum. Nämlich, das Vater Abraham, der Sänger von diesem Schlumpfensong, Song, harter Rechtsproponist war. Und das wusste ich vor der Recherche wirklich nicht. Ähm, vor
0: allem bei dem Namen Abraham würde ich jetzt... Alter. Also
1: okay, 1975 stopp. Zwei Jahre, bevor dieser Schlumpfensong rauskommt, macht Vater Abraham ein Karnevalslied in den Niederlanden. Das heißt, was tun wir mit den Arabieren hier? Was machen wir mit den Arabern hier? Das ist einfach Hardcore racist, oh. ist äh, der ganze Text. Der Song wird in den Niederlanden aus dem Verkehr genommen. Mhm. Darf nicht mehr verkauft werden. Und jetzt lästern wir ja im Internet heutzutage immer über, öh, Cancel Culture ist nicht real, bla bla bla. Vater Abraham macht zwei Jahre später den größten Hit seines Lebens. Zwei Jahre später kommt dieser Schlumpfensong raus, der ihm bis heute, also der ist letztes Jahr gestorben, der hat den der bis in die Rente begleitet. Die Tantiemen, die du irgendwie mit so einem Schlumpfensong machst, Kass. müssen ja gigantisch gewesen sein. Und so und die Cancel Culture gab es irgendwie damals anscheinend null, weil ja. Vater Abraham einfach diesen Song machen durfte und sehr, sehr reich geworden ist damit.
0: Es ist schon krass, das heißt, es wurde ja auch, also offensichtlich war der Song über die Araber so schlimm, dass er aus dem Verkehr gezogen werden musste, aber Vater Abraham selbst halt nicht.
1: Genau, und Vater Abraham hat ja sein ganzes Leben lang... Hm. immer wieder solche Dinger gebracht. Also so.
0: Hast du denn noch mal in den Schlumpfsong geguckt, ob du da irgendwie <lacht> racist ist, Sachen findest? Das ist eine findest? gute Frage, das
1: muss ich noch mal machen. Lass
0: uns machen. da bitte noch mal durch den Text äh, so eine kleine Exegese machen.
1: Ja. Können Weil ich
0: habe echt, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe mega oft einen Ohrwurm von diesem Song. Also so, Also, ähm, also das tut mir auch mega leid für alle, aber es ist wirklich in meinen Synapsen auch sehr eingebrannt. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Ist das eine rassistische Frage?
1: <lacht> Aber wo kommt denn die eigentlich wirklich her? Ne?
0: Ja. <lacht> Ausschlumpfhausen, bitte sehr. Mhm. Ja,
1: aha. Mhm. Da gucke ich jetzt
0: auf jeden Fall mit Side-Eye drauf. Ja, genau. Bombastik-Side-Eye, Vater Abraham.
1: <lacht> Genug des Nebengeplänkels. Wir sind jetzt wieder in den 90ern, ja? Ja. Es ist eine Zeit, wo eigentlich ja wieder alles mal wieder kurz gut werden könnte. Ja. So, der kalte Krieg ist vorbei. Mauer ist weg, Globalisierung, mhm. alle machen Party, Wohnungen sind günstig. In Techno ist
0: cool. Techno
1: ist cool einfach damals. Und in Holland hat jemand eine Idee. Und zwar ist die Idee, warum machen wir nicht nochmal eine CD mit unseren Schlümpfen? Im Original-Song hat ja Darth Vader Abraham die <lacht> Schlümpfe so ein bisschen eine verzerrte Stimme gegeben. Sie hat sie einfach so hochgepitcht. Ja. Und das heißt, du könntest ja eigentlich eine CD machen, irgendeinen Sänger reinstellen, die Stimme hochpitchen, du kennst die Person eh nicht mehr und einfach sagen, das ist ein Schlumpf jetzt. Easy. <lacht> Muss niemanden bezahlen. <lacht> ja, kannst stimmt. aber so Background-Sänger bezahlen. Ja. Also probieren die hotline das aus und benutzen moderne Popsongs als Vorlage. Und ich habe dir mal ein Beispiel mitgebracht. Machen wir jetzt mal rein.
0: No Limit.
1: Was wir gerade gehört haben, war die holländische Komikerin Irene Moors und ihre Version von No Limit im Original von der Eurodance-Band 2 Unlimited. Wenn du jetzt holländisch sprechen würdest, dann würdest du hören, dass Irene Moors hier einen sehr schlumpfigen Text benutzt. Also wir hören hier Gargamel, der sagt, wie er Hausmusik hast und so. <lacht> <lacht> der Song, der spielt auch im Schlumpfendorf. Also es ist alles sehr, sehr schlumpfig Aha. in diesem... In dem ersten Versuch, die Schlümpfe zu updaten. Mhm. Das Album hat den Titel Gaje Menas Mörfenland und ähm, sieht so aus:
0: Gehen wir ins Schlümpfenland? Ja, genau. Also, Irene ist äh, eine Frau, ich sag jetzt mal in den 30ern, schicke Frisur, ähm, ja. <lacht> Also die übliche Frisur eben und sie ist quasi mit ihrem Konterfeil vorne drauf und mhm. hinten sind 1, 2, 3, 4, 5 Schlümpfe.
1: Also es ist jetzt eine CD, wenn ich die jetzt sehen würde im Laden als 6-Jähriger, <lacht> würde ich jetzt nicht sagen, boah, also da habe ich es noch Bock drauf. Da erwartet
0: drauf, mich jetzt Party. So
1: eine, so eine Mareike Armado-Kopie irgendwie auf dem, auf dem ja. Cover zu haben. Dieses Album kommt am 14. Januar 1995 raus mhm. Und es ist total überraschend auf der Eins. Auch wenn es so Cover, Artwork, Text, alles ist uncool. Aber irgendwas ist da an, diesem, an dieser Version. Irgendwas ist da, dass man irgendwie diese Schlümpfe genommen hat die mit einem modernen Popsong verheiratet hat. Und jetzt beschließt die Plattenfirma, die dieses Album rausgebracht hat in Holland. Okay. Okay, Leute. Lass alles stehen und liegen. Alles stehen und liegen lassen. Wir brauchen jetzt so schnell es geht eine deutsche Version von diesem Album. So schnell es geht. Und ich... Ich sag jetzt mal, um das Schlumpfwunder zu verbringen, ja, sucht man sich jetzt einen Mann, ein Genie namens Michael Rick und der wenn du in der ersten Pla auf der ersten Platte singt er sogar alle Stimmen und man hört das sogar, wenn man hinhört, weil er hat einen sehr, sehr starken norddeutschen Akzent. Nein!
0: Jeder Schlumpf hört kein Radio, Radio. Spiel, Der Rhythmus kracht in jedes Bein, so muss Dancemusik für Schlümpfe sein. Egal was alte Schlümpfe wollen, harten Techno finden wir toll. Keine Schlager, kein Rock'n'Roll, alles klar, Techno ist cool. Techno ist cool, Techno
1: ist Spaß. Techno ist cool.
0: Also man sagt so schön, es schiebt mich ehrlich gesagt immer noch an. Es ist also, wirklich, äh,
1: also wie gesagt, es ist ballert ganz schön und die Stimme, die wir da gehört haben, ist die Stimme von Michael Rick. Bin alles nur ich,
2: ja. Ja, den ganze ganz ersten LP bin ich der Schlumpf, der Vater Schlumpf und, und alle, wie sie heißen. <lacht>
0: Also ich habe ich hab diverse Fragen. Die erste ist, er hatte da jetzt nicht nochmal diesen Distorter oder so nee, auf dem Nee, nee, Stimme. so klingt der Mann
1: inzwischen. Wow. Äh, weil Michael Rick ist, ähm, glaube ich, inzwischen 77 Jahre alt. Ja. Yeah. Und die Schlümpfe sind so ein bisschen die Krönung seines Lebenswerks, weil er ist Musikproduzent, Texter, Musiker aus Hamburg. Und tatsächlich wird er auch heute noch öfter mit den Schlümpfen konfrontiert, weil er hat nämlich Kinder, die genauso alt sind wie wir beide, also so Mitte 30 und er sagt, dass die es auch heute noch hören.
0: Wie geil ist das denn? Wie muss ich mir den jetzt vorstellen, so zu der Stimme? Hast du hast du da so ein Bild für mich? Weil ich stelle ihn mir jetzt gerade als so einen, ähm, ich sage jetzt mal eher schmalen, vielleicht auch so ein bisschen einen kleinen Sonnenbräune auf der Haut, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das kommt ganz gut hin. Auf seinem linkedin Profilbild hat er eine fetten Nein. Sonnenbrille an. Äh, oh, und das ich glaube, es ist einfach, ja einfach so nur geil. La Deutsche Vita.
0: La Deutsche Vita. Wow, okay. Was für ein Mann.
1: Also die Ausgangssituation ist ja, dass die Holländer jetzt eine CD wollen. Und dann kommen wir jetzt bei unserem Freund Michael Rick wieder raus. Der soll diese Version jetzt machen.
2: Also ich hatte einen Kollegen, auch Verleger in Holland, mit dem ich schon sehr lange zusammengearbeitet hatte. Und äh, dann habe ich mit dem gesprochen und er sagte, ja, sag mal, kennst du Vater Abraham? Ich sage, ja, ich kenne nur diesen Titel, diesen einen äh, von den Schlümpfen. Ja, sagt er. Der hat die LP gemacht, die lief ganz gut. Er will solche Scheiße nicht mehr machen. sagt <lacht> er. Ich sage, ist ja blöd, das gibt doch so viel Geld. Ne? Nee, sagt er, er hat keine Lust mehr. Der will mit den Stümpfen nichts zu tun haben. Und dann fragt er mich, ob ich das nicht machen wollte. Und dann sage ich, was muss ich denn dafür liefern? Und dann sagt er, ja, du musst es eigentlich 16 Titel texten nach folgendem Prinzip. Du nimmst die Hits, die aktuellen Hits, die eigentlich jeder kennt aus Radio und Fernsehen, textest sie für Kinder um. Dann produzieren wir die Playbacks und du kommst und singst uns die LP ein. So habe ich kein Problem. Gut, bin ich also rüber nach Holland, <lacht> habe die Texte gemacht, wurde alles abgehakt. Ich habe sie bei der GEMA natürlich angemeldet und bei meinem Verlag, den ich inzwischen selbst gegründet hatte. Und dann habe ich da die LP eingesungen und mit einmal war sie fertig und wir hatten eine Veröffentlichung Fernsehumworben bei KTL.
0: Was ich so unfassbar finde, ist, dass ich einfach so mega abgerockt und abgedanzt habe einfach zu Musik, die von einem Mann einfach mal so mir nichts, dir nichts so wahrscheinlich an drei Nachmittagen umgetextet wurde und auch noch selbst eingesungen wurde und produziert. Äh, cool. Genau,
1: also er hat mir gesagt, dass dieses ganze Umtexten plus Einsingen äh, hat ungefähr eine Woche gedauert. <lacht> <lacht>
0: Es ist wirklich, es ist so, warum, warum geben wir uns so viel Mühe, Christian? Ja, ja.
1: Tun wir doch gar nicht.
0: Ah, okay, das ähm, ja. das, 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 Eine Woche und dann kann der von einer Woche so lange leben und auch alle gehen so voll ab. Ja. Kannst halt meinetwegen Tupac Shakur sein oder irgendwie sonst wie tolle Lyrics Scheiß schreiben. drauf. Draufgeschissen, ja.
1: Draufgeschissen, einfach, <lacht> muss einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ich habe ihn gefragt. Wie geht man an so ein Projekt ran? Michael, erzähl mir mal. Von deinem Prozess. Von deinem Prozess. Wie geht man in so eine Schlumpfenwelt rein? Hm. Das habe ich ihn gefragt. Ich habe hm. mir natürlich gekauft, was es an Material
2: gab, um zu sehen, wer darf in Geschichten vorkommen, wer sollte vorkommen. Und dann war mir klar, welche Hauptfiguren da sind, die immer mal genannt werden mussten, aber war auch nicht so wichtig. Im Grunde genommen waren es die Stimmen, die technisierten Stimmen auf Schlümpfe. Hm. Und das war's.
1: Und das, war's. Und das war's, genau. Aber ich glaube, hier sind wir bei so einem der ersten Erfolgsgeheimnisse von Michael Rick oder diesen Schlümpfen angekommen. Weil wenn du ganz bewusst mal auf die Lyrics hörst, dieser Songs, da geht es nicht um Papa Schlumpf oder um Gargamel oder wie toll es in ihrem fucking Dorf ist, das irgendwie vielleicht sogar Racist ist, wer weiß. Mhm. Sondern es geht um Schule es geht um Techno, der cool ist, wir haben eine geile Zeit. Das waren alles so Themen, die super kindgerecht waren, wo man auch irgendwie als Sechsjähriger andocken konnte. Also wir haben ja eben schon die holländische Version gehört von diesem äh, stumpfsong wo es um ganz, ganz viel Gargamel und so weiter ging. Auf Deutsch heißt der Song dann so
0: Ich finde das so geil, diesen nordischen Dialekt, den höre ich jetzt einfach <lacht> überall raus, weil du ihn einmal angesprochen hast. So, nach Hause!
1: <lacht> ja, aber so, so vom Text her ist es ganz, ganz anders als die ja. Vorlage aus Holland. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich Teil des Erfolgs. Ne? Also man, man, Das kannst du im Radio spielen, da kannst du als Kind andocken. Die erste CD, die heißt Techno ist cool, geschrieben mit 2K, weil es ist cool also.
0: Also beim Techno, nicht bei dem cool.
1: Genau. Und ich habe ihn so ein bisschen gefragt, so, woher kam das eigentlich, dass diese CD-Techno ist cool heißt? Die Mischung von diesen Songs, wir haben ja eben schon mal die Tracks durchgeschaut, ist so ein bisschen sehr, sehr euro ein bisschen techno, aber schon so richtig auf die Fresse. Mhm. Und er meinte, habe ich mir ja gar keine Gedanken zu gemacht.
2: Eigentlich bin ich die Charts rauf und runter gegangen und habe vorgeschlagen. Das war nur irgendwie Charts rauf und runter, aussuchen, sehen, dass ich die Textrechte bekomme und dann konnte ich anfangen zu arbeiten.
0: Ich finde ich find das so krass. Ich meine, so pragmatisch muss man halt auch erstmal an Kunst, was es ja im Endeffekt doch auch ist, wir ja. können es ja Kunst nennen, äh, rangehen. Ja, Also das ist einfach mal so richtig schön dumm. <lacht> ja. Also nicht dumm, sondern halt so, wie sagt man, mir fehlt gerade das Wort. Ähm, ich finde es effizient. Effizient, aber halt auch jetzt nicht so krass durchdacht.
1: Ja, es ist, es ist nicht verkopft. Also
0: so, verkopft war das Wort. Es ist nicht verkopft. Und ich meine, am Ende des Tages erzielt er ja auch das, was er erzielen will. Und jetzt aber noch mal ganz kurz für mich, damit ich das verstehe. War das denn dann schwierig, diese melodischen Sachen zu bekommen? Das habe ich irgendwie nicht gecheckt.
1: Äh, nee, also er war für alles zuständig, was mit Text und Singen zu tun hatte. Hm. Diese ganzen Playbacks, die wir mhm. hören, die haben so Studios nachgebaut, und damals war es ja so in den 90ern, du hast ja eh super viele kleine Studios gehabt, die auch für diese ganzen Eurodance-Sachen produziert haben. Und die Leute in Deutschland, die waren einfach gut, diese Playbacks zu produzieren. Also er meinte, der hatte da so Spezies gehabt, die haben, die haben da in ihren Rechnern gesessen und irgendwie Fader gezogen oder so, keine Ahnung. Und die haben das Genauso klingen lassen wie das Original. So, das wäre einfach möglich gewesen.
0: Krass. Und aber das war dann rechtmäßig. Äh, das
1: mussten sie alles einholen. Die haben, die, die haben das alles geklärt. Einfach. Die haben ja. alles geklärt. Die haben alle auch mitverdient.
0: Ja, ähm, geil. Okay. Genau. Okay, aber ich stelle mir gerade einfach nur so vor, wie Hathaway einfach diese Anfrage bekommt. Schlimm für
1: Bo Das Ding ist, dass diese ganzen Texte, die er da geschrieben hat, die mussten nochmal abgenommen werden. Von, von den Labels und den Künstlern eigentlich. Deswegen ah. musste er seine Gaga-Texte nochmal rückübersetzen ins Englische. Und dann so also praktisch: Ich bin der Schlumpfen Cowboy Joe, man kennt mich im Schlumpf Saloon, ich bin der Schlumpfen Cowboy Joe, Yippee Yay und yippee -yay Yo. Das musste er dann irgendwie auf Englisch übersetzen und an Rednecks schicken, damit die sagen: Ja, okay. Kannst du machen. Okay, kannst du machen. Ich liebe ja Rednecks sowieso. Also so, äh, die Band.
0: Achso, ich dachte die so als Kultur. Ist. Nein, nein.
1: Also Rednecks, die Band, finde ich schon, schon hardcore geil trashig. Weil Gibt's ich, was, die was? noch Gibt's die noch? Gibt's die, die noch? Okay.
0: Okay, Ganz kurzes Highlight zu,
1: zu zu Rednecks, was ich zu Rednecks erzählen kann, ist: Die gibt es noch, aber die wurden irgendwie vor ein paar Jahren von so einem, ich glaube, schwedischen Investmentfonds gekauft. Und <lacht> seitdem sind die so <lacht> austauschbar.
0: Smallland ja,
1: sind, sind die so austauschbar? Ja. Yeah. Und sie sind eigentlich nur so ein, so, so ein Konstrukt noch, wo mit den Musikrechten und mit, dem, mit den Songs Geld verdient wird. Und manche treten hier noch auf. Aber auf der Webseite von Rednecks, ich habe es vor ein paar Tagen probiert, da ging es leider nicht. Aber bis vor kurzem war es so, wenn du auf die Webseite von Rednecks gehst, kannst du die ganze Band und alle Rechte an allen Songs kaufen für 10 Millionen Euro. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, liebe Grüße. Wollen die vielleicht mal in den Podcast kommen?
1: Ja, vielleicht, weil Rednecks hatten ja eine Trilogie, Sorry für die Side-Note, aber mm -mm -mm. wir sind jetzt da. Ich möchte alles. Hatten haben. eine Trilogie. <lacht> Cotton Eye Joe, ja. I've been Joe. I've been Dann hatten sie einen Song, der heißt The Way I Made. Oh, yeah. Äh, der genauso klingt wie Cotton Eye Joe und dann hatten sie noch Old Pop and an Oak, einen dritten Song, <lacht> der genauso klingt wie die anderen beiden
0: Du, die haben da einmal die Formel rausgefunden und die haben sie einfach totgeritten bis zum Ende. Das ist
1: wirklich, wirklich krass. Also ich hatte ja. da so eine, eine große, so eine so eine kapitalistische Faszination mit der Band Rednecks. Hm. Weil das muss du auch <lacht> erst mal schaffen.
0: Ja, okay. Anyway,
1: was ich gerne mal kurz, ich würde gerne mal kurz ein Gedankenspiel mit dir machen, Jasmin. Mhm. Und zwar, jetzt stellen wir uns mal vor, Leute würden zu uns kommen und sagen, Jasmin, Christian, ich brauche dringend eure Hilfe, wir wollen ein Album machen, nicht mit den Schlümpfen, sondern irgendwas Cooles, was gerade aktuell ist, sondern wir wollen ein Album mit der Paw Patrol machen. So, die Paw Patrol, die kriegt jetzt das schlümpfe treatment die Paw Patrol soll singen. Ja, mhm. Du musst eigentlich nur aktuelle Hits nehmen und für die Paw Patrol umtexten. Mhm. Wie schnell würden wir beiden das hinkriegen, dieses Album zu machen?
0: Gib mir ein, ein ganzes Album. Wie viele Songs drauf? 16. Gib mir zwei Tage.
1: <lacht> <lacht>
0: denn was du nicht weißt, Christian, ich bin natürlich komplett drin <lacht> bei Paw Patrol. A Cap geht natürlich auch wie Paw Patrol, muss man das <lacht> <lacht> Nein, also ich bin total drin bei Paw Patrol und was würden wir dann jetzt da nehmen? Was haben wir denn jetzt gerade?
1: Ist Billie Eilish, Bad oh, ja. Guy. Oh Billie Eilish. Um. Und
0: dann I'm the bad guy, ja? Ja. Okay, und dann würden wir machen?
1: I'm the bad dog. Ja. Wuff.
0: Ja, aber wir würden ja auf Deutsch machen. Ah ja. Äh, also müssten wir ja machen, ich bin Rocky.
1: Ist das eine aus Popperspa? Okay. <lacht> <lacht>
0: Und dann, äh, gut, Bailey Eilish hat jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viele Lines, fällt mir gerade ja, auf. stimmt. Die Lyrics sind das eigentlich so schon. vier
1: Zeilen. Ich dachte an sowas wie. Ähm, ja,
0: das ist jetzt natürlich ein Vorsprung. Ich mache das also, morgen eine fertig. Also,
1: also stell dir vor, du könntest ähm, Nina Chuba, Wildberry Lele umtexten in Ich stoß mir den C. <lacht> <lacht> Und ich stoß mir den C. <lacht> ja,
0: ja. Aber ja. weißt du, was ich glaube, Christian? Mhm. Es würde noch funktionieren.
1: Ich glaube auch. Ja. Was mir Michael Rick aber gesagt hat, ist, dass es eigentlich nicht funktionieren würde. Also so, es würde prinzipiell funktionieren, aber er meinte, dass diese rechte Situation, die in den 90ern so einfach war, heute super schwierig mm. ist. Du kriegst also praktisch diese ganzen Textrechte nicht, mm. da jetzt eine Version draus zu machen. Ich glaube, wir müssten schon einen guten Draht zu Nina Chuba haben, um okay. jetzt Whiteberry Lily in Ich Schluss mit den Zehen. Und
0: das ist natürlich anstrengend. Man kann ja nicht einfach mal bei Billy Eilish anrufen.
1: Jetzt habe ich, ich hab dich eben gefragt, wie lange würde es dauern, bis wir das machen, mhm. bis wir es hinkriegen? Ich habe ein Datum eben schon genannt. Also am 14. Januar kommt diese CD in Holland raus. Die Holländer danach so: Oh mein Gott, wir müssen unbedingt, ja, wir müssen es unbedingt hinkriegen. Und dann dauert es, die deutsche Version zu machen, dort acht Wochen. Inklusive Pressen, inklusive Cover, inklusive Booklet, Krass. alles, alles, alles. Acht Wochen. acht
0: Wochen. Da ist jemand ganz schnell den Gang auf und ab gegangen <lacht> und ja, ganz genau. schnell die heiß gelaufen. Krass, ja. Wow.
1: Und jetzt sind wir irgendwie an dem Teil der Geschichte, den wir dann auch irgendwie mitbekommen haben als Kinder, mhm. weil diese Idee kommt raus, ist ein über Überhit. Ich habe dir eben schon gesagt, das ist der größte Erfolg seines Lebens. Er hat mir jetzt nichts erzählt, wie viel Geld er damit verdient hat, aber so eine Sonnenbrille ist bestimmt teuer, sag ich mal. Die erste Platte hat sich hier aber unglaubliche 1,2 Millionen Mal verkauft. Es ist das erfolgreichste Album des Jahres 1995. Wah. Die meistverkaufte Platte des Jahres. Und ich sag mal so, da wird schon was hängen geblieben sein. Ja. Ja, also wir waren in Cannes
2: zur Musikmesse, Midem, und äh, mein guter Freund und Partner damals sagte, komm, wir gehen jetzt mal. In eine ganz berühmte Hotelbar. Ich nenne jetzt immer keine Namen. <lacht> äh, und äh, genehmigen uns mal ein gutes Getränk. Sag ich, das kann ich nicht bezahlen. Ich weiß, wo du hin willst. Nee, nee, sagt er, komm, das, das schaffen wir. Da sind wir hingegangen, hat er gleich zwei große Zigarren bestellt und dann legt er die Arme um die Schulter und sagt, wir haben heute 200.000 verkauft.
0: Boah.
2: So, da habe ich noch eingedruckt. <lacht>
0: <lacht> ja, Relatable. Oh, 200.000 an einem Tag.
1: An einem Tag, das ist irre. Das war wirklich ein unglaublicher Erfolg. Also das war die erste Sache, die mich irgendwie überrascht hat an dieser Recherche, weil ich dachte halt schon, ja okay, Schlümpfe sind schon a thing, so. Ja. Und Schlumpf-CDs waren a thing, aber meine so, Fresse.
0: So ein Thing. Und vor allem, also wie gesagt, das war so ein bisschen so der heilige Gral, den auf der Party zu haben. Und jetzt stellen wir fest, das hatten wahrscheinlich sehr, sehr viele... Was das wahrscheinlich, müssen ja sehr, sehr viele ja. gehabt haben, wenn es 200.000 Mal an einem Tag über den Ladentisch geht.
1: Ich habe ein Zitat aus einem Interview mit Paul Kalkbrenner, der bekannte DJ. Techno verlor nach 1993 seinen Charme. In Deutschland hatten wir dann bereits Somewhere Over the Rainbow von Marusha und den Schlüpfersong im Techno gewandt. In Deutschland wurde alles sehr schnell kommerzialisiert meint praktisch, Techno, der Real Techno ist eigentlich gestorben mit den Schlümpfen.
0: Hätte gar nicht gedacht, dass Paul Kalkbrenner, also ein Typ, der zwar einen mittelmäßigen Film gemacht hat, mit seinen Techno-Songs, genau, ja. dass der so kulturpessimistisch ist. Also man hätte jetzt ja auch sagen können, dass es vielleicht einfach die Zeit ist, die Expats oder keine Ahnung, dass Berghein hat Techno kaputt gemacht. Ja. Aber die Schlümpfe,
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: man, die Schlümpfe waren vielleicht racist. Ja. Aber nicht, sie haben nicht Techno kaputt halt gemacht. Stopp. Halt, stopp! Die Schlümpfe haben nicht. Nein! Man kann ihnen vieles vorwerfen. Ja, krass. Ja, ne? Äh, gut.
1: Ja, also das Ding ist, damals gibt es so ein ganzes neues Genre, das heißt Fun-Techno. Und die Schlümpfe sind aber. Einer der bekanntesten Vertreter oder werden damit dazugerechnet.
0: Aber es ist total lustig, dass du das sagst, weil ich hatte gerade noch den Gedanken, warum das vielleicht auch so gut funktioniert hat, die Schlümpfe, es ja einfach einen Zugang geschaffen hat zu den aktuellen Charts. Also, ich meine, als Kind hat man sich einfach wahnsinnig cool gefühlt, genau. dasselbe Lied wie die Eltern hören zu können.
1: Und den Text zu verstehen.
0: Und den Text zu verstehen, vermeintlich. <lacht> weil man dachte, ach so, es geht ja, ja. um schulfrei. Genau. <lacht> Nein, es geht um Liebe und Herzschmerz. Nein, aber dass man halt einfach so ein Stück Teilhabe hatte als Kind. Und ich sage jetzt, ich mache jetzt die bolde These, wer das hatet, der hasst auch Kinder. <lacht> Teilhabe. Also you either, you either get it or you don't, sag ich mal. Ne? Man ist
1: drin oder draußen. Man ist drin oder draußen und ist das so der ganze Vibe. Genau. Mitte der 90er, echt so war auf so Blödeltexte Texte zu stehen. Weil die deutsche Popmusik war damals voll mit Quatschmusik.
0: Ich wollte gerade sagen, was ist denn mit die, Otto Walkes?
1: Die Doven. Die Doven, ja. beim selben oh mein Jahr. Oh
0: Gott. Selbes Jahr?
1: Uh -huh.
0: Oh Gott, das war ein Die Prinzen.
1: Äh, du musst dein Schwein sein. Übrigens auch produziert von Michael Rick.
0: Äh, wow, der äh, wirklich, wow. <lacht>
1: Stefan Raab. Und halt so charttaugliche Party-Techno wie Scooter, I want to be happy und so weiter und so fort. Genau, also dieses ganze Genre heißt damals Fun-Techno und es war einfach so ein, es war einfach ein Vibe, der hat in die Zeit gepasst. Also ich muss jetzt nicht irgendwie mit Francis Fukuyama kommen, der damals <lacht> ja in den 90ern gesagt hat, das ist Ende der Geschichte, aber es war damals glaube ich so ein Gefühl von mhm. losgelöst sein, Freiheit, Spaß, let's fucking go, wir holen zwei Blödelbaden mit die Doofen in die Charts. Absolut. Wir holen die Prinzen in die Charts. Egal.
0: Ja, Party. alles war egal.
1: Ich habe natürlich auch unseren Schlumpfmann gefragt, warum waren die Schlümpfe so erfolgreich? Was war das mit der Kultur? Was hast du denn eigentlich dabei gedacht? Und ich sage mal so, mit diesen Fragen konnte er nicht so wirklich connecten.
2: <lacht> ich habe mir fast gedacht. Also wir haben so viel gemacht bei uns, aber ich kann nie sagen, um auf das Wort Kultur zu kommen, dass ich äh, mich bemüht habe, irgendetwas ganz besonders zu machen, was ja Deutschland oder irgendeine Strecke des Alters irgendwie verändert oder verbessert. Ich glaube, ich bin sehr oberflächlich. <lacht>
0: Ey, ich finde den richtig cool. Ich
1: auch. Ich finde den
0: wirklich, wirklich cool. Er
1: hat mir noch einen Hinweis gegeben im Interview. Er hat gesagt, er hat nie geplant, Kinder zu erziehen. Mhm. Also er wollte nie irgendwie sagen, hey, du musst jetzt äh, bitte spielen, nicht mit Streichhölzern oder so.
0: Das hat er auch geschafft. Also ich würde jetzt mich an keinen pädagogischen Inhalt... Äh genau.
1: Aber ich glaube, das ist einfach so auch Teil des Erfolgs dieser Platten. Ja. Das ist einfach so dieses Gefühl, was generell in der Luft schwebt, nämlich alle haben Party, alle haben Spaß in der mhm. Gesellschaft, transportiert hat auf so eine Kinderebene und jetzt haben wir sogar noch die Kinder Spaß. Voll! Und jetzt können die Kinderparty machen.
0: Teilhabe. Ich sag genau. es dir. Genau. Ja, Einfach
1: so ein großer Schlumpfen, Stimmt. ein großes Schlumpfenfeuer, wo wir alle dran teilhaben konnten, in einer gemeinsamen Partystimmung.
0: Stimmt. Und weißt du was, ich glaube, dass er vielleicht recht hat und das heutzutage wirklich nicht nochmal passieren könnte. Weil wir natürlich jetzt auch erstmal gar nicht mehr Musik so hören wie unsere Eltern. Mhm. Ich glaube, das ist ja viel omnipräsenter gewesen, auch im Fernsehen war ja Musik und die Charts waren viel mehr da, sodass die Kinder das viel mehr mitbekommen hätten und wenn jetzt mein Sohn quasi Billy Eilish irgendwie bei mir 24 Stunden hören würde und dann die Paw Patrol Version davon oder Nina Chuba, dann vielleicht, aber man kann das, glaube ich, er hat recht. Ich habe erst gedacht, man könnte safe he einfach heutzutage auch machen, aber ich glaube, er hat recht, das geht nicht.
1: Ich glaube auch. Du hast Fernsehen ja erwähnt, also so, das ist ein Seitenaspekt, den habe ich bisher noch nicht erzählt, aber die erste Platte kam bei K-Tel raus. K-Tel haben nur Dinge gemacht, die hochgradig in der Fernsehwerbung beworben werden. Also praktisch, das war von Tag 1 irgendwie nur im Fernsehen zugepflastert. Okay. Kauft ihr jetzt die schlimmste CD, ab geht's <lacht> und so.
0: Ah, okay, also äh, und, da war richtig PR-Budget.
1: Und Marketing drin. ohne Ende mhm.
0: einfach. Genau. Ja, okay, gut, dann macht es auch wieder. Also ist das kein Mysterium und ich finde, so sagt das ja auch Michael Rick. Der sagt einfach, der ist, da ist alles offen, it's not that deep. Genau. <lacht> es ist einfach, da ist nicht so viel hinter und das ist okay. Aber er hat ja, und das muss man nochmal dazu sagen vielleicht, er sagt ja, er hätte jetzt nicht den Anspruch, dass er irgendwie viele Leben verändert hatte, aber wir möchten einmal sagen, er hat wahnsinnig viele Leben verändert.
1: Genau, ja. weil wir schieben die Schlimm für heute noch so auf, auf Partys. Aber das ist, ja. 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 Er glaubt, man könnte es nicht nochmal wiederholen, aber eine Sache, ich glaube, der geht schon, nämlich eine schöne Compilation noch mal rausbringen. Und ich
2: habe immer mal darüber nachgedacht, wieso kommt eigentlich kein Marketingmann auf die Idee, zu sagen, weißt du was, ist es ist zwar lange her, wir machen mal eine Best-of-Schlümpfe. Da hätte man 20 Titel auf eine LP packen können, als Sammel-LP oder als Sammeltitel lp die vielleicht laufen würde. Weil ich sehe das ja an meinen erwachsenen Kindern. Die spielen auf der Party, Ted ist cool. Die sind 35 oder 38 und die Leute rocken sich kaputt, weil sie die Titel alle von früher kennen.
1: Ich würde jetzt diesen Podcast gerne nutzen, um einfach mal in die Lehre für alle Plattenbosse da draußen zu sagen, ich will diese Compilation. Ich hätte es gerne als Vinyl, irgendwie 80 Gramm oder 180 Gramm, wie das heißt, in bunt Vinylpressung und irgendwie Autogramm von Michael Rick und alle Schlümpfe und so Finde ich geil.
0: Geil. Bei mir reicht's auf Spotify, <lacht> aber ich würde es super gerne meinem Sohn vermachen. Ja. ja. Das ist dann so ein Artefakt, was man einfach so per Link weitergeben könnte. Fände ich schon auch geil. Aber wieso kann er das nicht selber machen? Er hat doch bestimmt noch die Kontakte. Das ja, der Mann ich ist 77. Halt. Er der hat keinen hat auch, Bock mehr. Ne? Ich
1: glaube auch. Ja. Also Das Interview mit ihm kam jetzt auch länger nicht zustande, weil er sehr, sehr lange im Urlaub war. Ich glaube, er hat auch ein okayes Leben.
0: Das ist einfach nur geil und ich gönne ihm wirklich ja. jeden Tag davon.
1: Ja. ja, Jasmin, das war mein Deep Dive in die Geschichte der ersten Schlumpf-CD. Michael Rick hat übrigens nur auf der ersten Platte gesungen. Auf den anderen hat er dann diesen anstrengenden Job an echte Sänger und äh, vergeben. Ah. Ähm, aber auf der ersten alles Michael Rick. Wahnsinn. und äh, eine Wahnsinnszeit damals.
0: Du, ich muss das erstmal alles jetzt sortieren. Das ist jetzt, das sind so wahnsinnig viele Puzzleteile zu einfach so einem sehr diffusen und doch schönen Gefühl. Mhm. Äh, einfach so ein wahnsinnig cooler Typ, der sagt, ich bin oberflächlich, ich habe das so und so gemacht. Ganz stupide. Genau. Und er hat einfach Leben verändert. Danke. Vielen Dank für diese Folge.
1: Ich freue mich auf äh, unseren nächsten Deep Dive in ein Millennial- Thema. Da geht es nämlich um all die Nachmittage, an denen wir unser Hirn vor dem Fernseher gegrillt haben, nämlich mit Talkshows. Und zwar nächste Woche, wenn wir wieder bei hdgdl zu hören sind.
0: hdgdl, Christian.
1: hdgdl, Jasmin. HDGDL ist ein Kugel und ihre Podcast mit Jasmin Polat und Christian Alt. Zum Team gehören außerdem Johanna Warda, Dennis Kogel, Stephanie Buchholz, Scharika Tätig und Elisabeth Fee. Recherche Johanna Warda. Executive Producer Christian Alt und Elisabeth Fee.